0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o seu Jornal do Passado. E eu queria falar com vocês a intrigante notícia. Morreu Getúlio Vargas. É, o presidente Getúlio Vargas morreu com um tiro no peito, acertando diretamente na cabeça dos conspiradores. Mas eu queria conversar com vocês sobre o reflexo dessa morte. Vamos entender que Getúlio Vargas era o presidente eleito em 1950 e que deveria assumir pela legislação lá daquela Constituição lá que chamava o Brasil de Estados Unidos do Brasil de 1946. Ele deveria comandar o Brasil até 1955. Ó, de 51 até 55. Teria as novas eleições. O Getúlio Vargas ele se mata. Um ano antes dele terminar o mandato dele. E aí quem que assume? Quem que assume? O maluco aí chamado Café Filho. Então até uma piada. Ah, o vegetal ou o animal? Calma, mano. Café Filho era o vice-presidente do Getúlio Vargas. E aí ele assumiu, ele assumiu tipo assim, metendo um papo assim, pô. Eu vou ficar aqui na minha... Não vou me meter aí na eleição aí Porque 54 Getúlio se matou 55 era a eleição Ó, não vou me meter na eleição não, tá ligado? Faz aí a, a campanha eleitoral de vocês As eleições municipais vão rolar As eleições pra presidente vai rolar Tudo na moral Não vou apoiar ninguém Vai dar tudo certo Ó, vocês aí dos partidos políticos aí, ó Pô, bora agitar, rapaziada Vamos fazer a campanha política aí, né? Vocês já estão de sacanagem aí Já estão fazendo corpo mole Nessa época, galera Vamos lembrar que tinha um maluco chamado Carlos Lacerda, de um jornal chamado A Tribuna da Imprensa. Quem que é A Tribuna da Imprensa? O maluco queria ser o tribunal mesmo. Ele metia o pau, filho. Falava, ó, oh, esse maluco aí é o um merda, ele é corrupto. E acusava assim, e dane-se, tá ligado? Acusava mesmo, ó. Oh, esse maluco aí, é... por exemplo, vamos dizer que... Vamos dizer... Que o Getúlio Vargas era gringo e o gringo naquela época tinha não tinha tanto direito assim não não vai ser presidente aí surgiu o um boato vamos consertar calma aí, deixa eu consertar vamos dizer que surgiu um boato de que o Getúlio Vargas era gringo Pá, capa do jornal tribuna da imprensa confirmado, tipo as fake news de hoje em dia, confirmado, o presidente Getúlio Vargas é estrangeiro e deverá ser impeachment. Pum. Naquela época, a gente tem que lembrar que a internet era um pouquinho mais lenta, ela vinha impressa em papel e era muito mais difícil a comunicação. Então, toda a pressão política ela caiu em cima do Getúlio Vargas. E aí aconteceu, nesse amigo aí chamado Carlos Lacerda, né, que... Batia, batia, batia. É um atentado, mano. O cara tomou um tiro no pé. Foi um tiro no pé do Getúlio Vargas. Porra, não aguentou a pressão, irmão. Porque o nessa, né, nesse aí que o maluco tomou um monte de tiro, o segurança dele lá, que era militar da aeronáutica, morreu. Parceiro. Morreu. Tomou tiro, morreu. O outro amigo lá dele também ficou ferido. Esse cara que morreu era o Rubens Florentino Vaz, mano. Esse cara morreu. E aí um cara lá no Senado, fez um discurso falando não, Getúlio Vargas é mentira, você tá chamando, falando que a gente tá mentindo é mentira que o nosso aí o, o nosso guerrilheiro o nosso condor, com as suas asas metálicas cintilando pelos céus é mentira, né, que você tá dizendo que a gente tá falando mentira é mentira que ele foi alvejado numa tocaia noturna aí, por um lacaio do governo, lacaio Caio do governo, exatamente, ele chamou o, o, o funcionário do governo de lacaio do governo, porque ele tava acusando frontalmente o Getúlio Vargas de homicídio, tá ligado? E um pouco de jeito depois o Getúlio Vargas se mata. Na rua, porra, foi um fuzuê, mano. Imagina 2013, mais com um princípio. Então, tipo assim, os jornais que atacaram o Getúlio Vargas foram atacados também, Mano, jornalista agredido, porque toda época que dá alguma confusão, jornalista agredido é impressionante. E, mano, aconteceu um monte de merda, um monte de merda. E, né, esse todo o Café Filho, falando que preferia ficar na vice-presidência da República, porque, porra, não queria estar nesse carro todo, não. Mas aí, vamos lá, lembrando pra vocês que ia é ter as eleições. Cara, o bagulho ficou doido, mano. O bagulho ficou doido, a pressão política era enorme e, caraca, a oposição de Getúlio Vargas, ela ainda fazia oposição a Getúlio Vargas, mesmo depois que o cara morreu, mano. E tinha um maluco chamado Jurandir Bizarria Mamed, que fazia pressão e ficava cutucando algumas áreas mais golpistas aí do exército, né? Do exército não, das forças armadas. Porque pra quem não sabe, as forças armadas sempre foram legalistas, elas... É, tipo assim Começou esse discurso golpista De lá pra cá, porque Com esse é, acesso à internet, a galera começa a pesquisar E ver um estado de Brasil Paralelo, querendo mostrar A segunda face da moeda Que não faz o menor sentido Você mostrar a segunda face da moeda Quando você fala de nazismo De ditadura militar, de tortura De morte de outras pessoas Você não, não vê, tá ligado? E aí, mano esse discurso vai prevalecer, e né? a gente vai ter nessa visão do exército. Mas o exército, mano, as forças armadas, a marinha, a aeronáutica são legalistas. Você vai entender mais pra frente. Então, esse maluco aí bizarrinho, a média, ficava cutucando, pá. E a pressão foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E aí subiu a pressão do presidente Café Filho, né? Porque eu acho que ele tinha problema de coração, né? Falaram lá, não? O Café Filho tá com problema de coração. Cara. Esse bizarre médio vai lá no enterro de um general chamado Caromber Pereira e fala contra a posse do Juscelino Kubitschek. Mano, Juscelino Kubitschek foi eleito, certo? Então o cara tem que assumir, pô, foi eleito democraticamente, parceiro. Não importa como a democracia funcionava naquela época, foi eleito pelo voto da população, tem que assumir, Certo? Os caras discordavam, falavam Não, olha só, quem elegeu esses caras aí Foram os comunistas Foram, é... <risos> tá ligado? É o fantasma do comunismo perseguindo o Brasil E aí, cara O Juscelino Kubitschek Ele vai... É, ele era governador de Minas Gerais, né? Na época ele vai Acompanhando tudo que tá acontecendo ali de Minas Gerais Só que... Esse discurso aí do, do Bizarri aí no.. no enterro do Carombert contra a posse do Getúlio Vargas era contra a disciplina do, do exército, né, chefão? Era contra a disciplina das, das Forças Armadas, era contra as regras. Ele tinha que ser preso. E agora eu vou falar da parte do. E agora eu vou falar do exército legalista. Representado aqui nessa história aqui que eu tô contando pra vocês na, na melhor forma aqui chamado General Henrique Teixeira Lote, Mano, o cara só não deu voz de prisão pra o Bizarria Mamed nesse enterro aí, porque a família do cara tava de luto lá, e o, porra, em respeito ao morto. Tu vai prender o cara, no, no, o maluco, no enterro dele, cara? O cara fala, fala merda, depois resolve. Só que ele pensou, porra, eu vou prender esse cara, mano. Mas vamos lá. Primeiro eu vou falar com o Presidente pá, tá, vamos lá no presidente, porra, você lembra que o presidente teve problemazinho de coração, né, não aguentou a pressão, não aguentou a pressão, o cara chegou lá, putz, presidente, tá camado, tá no hospital, e agora, não, não, é, não vai ter como o presidente falar com você não, que ele tá mal do coração, teve umas paradas aí no coração, entendeu, nem especificaram muito, tem os problemas de coração, e aí o cara volta pra casa falando hum, Tá, vamos lá, vamos no superior do, do, do Bizarria. Depois eu vejo esse bagulho aí com o presidente. Chega no superior do Bizarria Mamed e fala: mano, eu preciso que você tome uma atitude, mano. Devolve ele pro exército, bota ele na cadeia, faz alguma coisa. Esse cara falou uns absurdos no enterro do, do general Carumbé, mano. Cara de respeito aí, tá ligado? O cara fez merda. Aí o maluco falou assim ah, Concordo com você não, paizão Mete o pé E aí ele fica surpreso Porra, o cara falou merda no enterro do general E aí você já entende que tá tendo uma conspiração golpista aí, né meu parceiro Porque se é, o cara não quis fazer nada Ficando claramente ali Claramente claro Que o bizarriama Med fez merda Então ele fala Porra, aí não dá Vamos lá Então eu vou me dirigir ao presidente de novo, vou tentar ir lá no hospital onde é que ele tá, dane-se, vou no hospital onde é que ele tá. Sou loucão, sou loucão, sou o general doidão, mano. Mentira, ele era um cara mais recatado, mas eu tô aqui contando a história na moral, você senta aí e ouve, pô. Mano, ele foi até o hospital, chegou lá, pá, e aí o presidente não recebeu o cara, mano que que os médicos do presidente falaram? Ah, não, ele ainda tá muito debilitado, não vai poder te receber. No dia seguinte saiu uma matéria de jornal com o presidente fumando, sorrindo, mas vamos lá, né? Já começa aí a suspeita do presidente. Só que o presidente, né, afirmou mim, porque esse, vamos, vamos deixar a coisa clara que eu não deixei desde o início. Esse general Henrique Teixeira Lote, ele era ministro da Guerra, mano. E exatamente, tá falando porra, que que é ministro da guerra com a tua, cala a boca, ministro da guerra nem existe, exatamente, naquela época o ministro da guerra era o ministro da defesa mas eu vou falar ministro da guerra porque eu tô falando de 1950, não tô falando de 2020 porra. cala a boca aí escuta, chatão caraca, então o que que acontece, o ministro da guerra, Henrique Teixeira Lote que nós tá falando aqui desde o início ele chega lá, o presidente não recebeu ele e os médicos falaram, não, ele tá muito debilitado, entendeu? E aí a gente tá pensando até em dar uma folguinha pra ele e vai tirar um descanso aí. Quem vai assumir é o presidente da Câmara dos Deputados. Quem era o presidente da Câmara dos Deputados? O Carlos Luz. O parceiro, tu sabe quem é o Carlos Luz, padre? Tu, tu sabe, tá ligado. não hum, tá, né? Vou te passar a visão. Nesse enterro aí, que o Bizarria Mamédia falou um monte de merda... O Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados, foi lá cumprimentar ele. Porra, é isso, mano, é foda, brabo, sou teu fã, assina aqui meu peito. Foi quase isso. Só que ele não fez isso com nenhum outro que discursou, só o Bizarriama Médio. E o Bizarriama Médio foi o único que falou um monte de merda. Mano do céu. O Henrique Teixeira Lote já tava bolado com ele desde lá. Chegou lá e falou, então tá, mano. O superior dele não vai cobrir, o presidente não vai cobrir. Então, eu vou cobrar o Carlos Luz, vamos ver se ele toma uma atitude. Chegou lá no Carlos Luz, aliás, você lembra né que o Rio de Janeiro, você lembra que o Rio de Janeiro que era a capital do Brasil, Distrito Federal do Brasil, Rio de Janeiro, onde que era a sede do governo, se eu não me engano, era o Palácio do Catete. Chegou lá o... Pesquisem, tá, gente? Não confia na minha palavra assim, não. É, pesquisem, mas vamos lá. Chegou no Palácio do Catete. O Lote lá, o Henrique Lote chegou no Palácio do Catete. Boladão, parceiro, boladão. Cheio de ódio no coração. Falou assim, pô, chama o presidente pra mim, por favor. Mano, o presidente deu um chá de cadeira nele. Ficou duas horas esperando o presidente. Pra ele dar quatro... Quatro saídas pro caminho E eu não vou nem te falar essa saída Porque o presidente falou pra ele ah, 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 ah. Não Não tô nem aí Não vou resolver, não acho que ele merece ser punido O outro superior dele lá o Acho que é do cão O nome do cara Ele falou que ah, eu, eu até puniria ele tal Se eu tivesse enxergado o motivo seja, Ele não enxergou o motivo De um militar e contra a disciplina militar tá ligado, e falar contra a posse de um presidente democraticamente eleito, falando que a democracia era uma farsa, mano, o cara falou muita merda, mano pesquisa, o cara falou muita merda, ele chegou lá e falou, então tá meu parceiro, você não vai fazer nada, ok, então é o seguinte, eu não sou mais o ministro da guerra, escolhe outro ministro aí padrinho, que eu não sou mais, quem que vai assumir o meu lugar? Ah, vai assumir o general Fius aqui, ele vai assumir teu lugar, então eu quero que ele assuma amanhã. Tô nem aí. Então tá. Mano, no jornal no dia seguinte, tava tudo assim, ó. É, tudo que os golpistas querem é a saída do general Henrique Lott porque ele seria a garantia da democracia, tá ligado? Só que pensa comigo, Esse, o jornal ele sempre sai é, com as notícias do dia anterior. É... Então não vamos pro dia seguinte ainda não Vamos pensar o que que tava rolando Quando o Henrique Lott foi pra casa Ele foi pra casa E aí na, no alojamento militar né, Onde ele tava uma, É uma residência militar Onde ficam ali os militares né, Por isso que é o nome Ele Trocou uma ideia com o um amigo dele O Odílio Denis Falou, porra cara Larguei, 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 mano, desapeguei, OLX, entendeu? Vão inventar e no futuro você vai entender essa piada. E eu não sou mais o ministro da guerra porque eles não vão punir o bizarria, mano. Eu tô boladão e eu não vou ficar esquentando a minha cabeça com isso, não. Aí o Adilio não, cara, não, bora botar as tropas na rua, vamos tomar, os caras vão dar um golpe, mano. Aí ele, não, 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 isso aí vai ser... Uma medida muito extrema, tá ligado? Não vou me envolver agora Vou esfriar a cabeça aqui, pá Vá lá, os dois se despediram O Odílio Denis foi pra casa Ele foi pra casa dele é, Ele já tava na casa dele, foi pra casa dele O Odílio Denis foi pra, pra casa dele Ele era vizinho do, do Henrique Lottes O Henrique lote tá lá, pá Porra, tarde da noite Ele olha assim E olha lá, mané. A casa do cara tá acesa aí Tu tu, 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 ligou pro maluco, ué, padrinho, o que que tá pegando aí, o que que tá acontecendo aí, tá com a luz acesa aí, tarde da noite, pô, já era hora já de dormir, hein, mano, era hora de dormir, não tem essa não, aí o cara, meu parceiro, juntei vários general aqui pra ir na ajudaria mesmo, te socorrer, porque a gente tá boladão com esses caras, não tem jeito, não admitimos, que você saia do Ministério da Guerra. Não queremos que você saia do Ministério da Guerra. Isso é ridículo. Ridículo. Aí os caras... É... Aí o Henrique lote Então eu tô indo pra aí. Pou! Foi. Então... Vamos lá. Explicar a situação. Ele, então vamos se reunir lá em casa e vamos, vamos planejar esse bagulho direito. O cara tomou a frente do bagulho. Meu parceiro, na manhã do dia seguinte... As tropas estavam é, nos teleféricos, na, 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 nos comandos de polícia, no Palácio do Catete, tropa, tanque, tudo. O Carlos Luz, né, que era o presidente em exercício, mano, ele ficou, filho, trancou, meu, não passava nenhum wi-fi. O cara falou, ferrou, os caras falaram pra ele, mano, vai pro abrigo da marinha, parceiro, vai pro abrigo da marinha e... Foge, foge. Tão com o tanque na rua, as tropas, mano. Vai dar ruim pra você. Golpe de estado, do golpe de estado. Henrique Lote chegou. Pá. Organizou tudo, tomou o Palácio do Catete. Só que o Carlos não foi pro Abrigo da Marinha. Ele foi pro Cruzador Tamandaré. Tu sabe o que é o Cruzador Tamandaré? É um navio de guerra. Só que esse navio de guerra tava em conserto. Aí o cara pegou na navio de guerra em concerto com a porrada de ministro dele, e o Carlos Lacerda, tu lembra do Carlos da Cer Lacerda? O cara lá que falou um monte de merda do Getúlio Vargas, falou que ele matou o cara lá, falou do... mano, falou muita besteira, acusando, porra, metendo o um dedo na cara, e acusando mesmo, e até decaiu um pouquinho de culpa sobre ele, sobre o suicídio do Getúlio Vargas. Então o cara. É, desculpa. Então o cara foi. pro. pro navio como uma porrada de ministro. Com o.. Um comandante lá do mar lá, que eu esqueci o nome dele agora, você pesquisa aí, que você é inteligente, você tem o Google. E o Carlos Lacerda. Né? O, as pessoas e o Carlos Lacerda. E aí, mano. Eles. Porra vamos, vamos para São Paulo, que o Jânio Quadros, você lembra que o Jânio Quadros foi o governador de São Paulo? Então, nessa época aí, ele, vamos para São Paulo, que as tropas lá, paulistas lá vão ajudar a gente, vamos, vamos aportar lá em Santos e vamos pedir ajuda pro Jânio Quadros, mano, vamos reverter esse golpe aí, porque porra, o golpe era nosso, o golpe é a gente que tinha que dar, os caras estão dando um golpe no golpe, não tem, não tem sentido. Aí os caras tomam então saindo da Bahia de Guanabara, só ouve o barulhinho do, não sei se eles ouviram o barulhinho, mas você ouve aí o barulhinho dos, tan... do, dos canhões ali de Copacabana, de toda aquela orla ali do Rio de Janeiro, apontando pro navio deles. E aí você me perguntar: "Ah, não, é só para ameaçar". É para ameaçar. Tiro de advertência que chama e bum, bum. Bum, e batendo na água, o Carlos Lacerda, né? ele falou depois, ah não, era tiro de advertência, porra, pra um tiro de advertência passou bem perto, e bum, 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 os caras, mano, ferrou, aí chegou a notícia de que um comandante lá de São Paulo ia ajudar eles, e junto com ela, sabe o que que veio? De que a maioria ali da, das guarnições estavam do lado do Henrique Teixeira lote como a maioria ali tava do lado do Henrique Teixeira Lote, sabe qual é a mensagem que chegou de Santos? Se o navio aportar... Aliás, se vocês entrarem no porto de Santos, o navio vai levar bala. Vai vai levar bala, não tem jeito. Não vai entrar no porto. Mano, os caras ficaram desesperados. Ferrou, já era, já era. Vamos morrer aqui, os caras estão atirando dali, os outros vão... vão... Vamos se reunir aqui. Pá, tá, Carlos. E aí, mano, qual é a tua ideia? Qual é a tua ideia? Qual é a tua ideia, mano? Vamos voltar pro Rio de Janeiro. Não tem jeito, vamos se render. Mandaram a mensagem, ó. A gente aceita essa situação. Porém, mano. O que, que pega? A gente quer garantia da saúde física de todo mundo aqui. Olharam, pá. Beleza, a gente vai dar, vai garantir a saúde de vocês, a integridade de vocês, com a exceção do Carlos Lacerda, porque ele foi responsável, foi um dos responsáveis pela morte do Getúlio Vargas. Mano, todo mundo... Aportou ali no Rio de Janeiro, voltou para suas casas. Carlos Lacerda foi pedir ajuda no, no, na embaixada cubana para pegar um avião para os Estados Unidos e se exilar, mano, porque ele corria sério risco de vida. Tá ligado? Ele corria sério risco de vida. Aí o Henrique Teixeira Lote, o que ele fez? Ele falou: vou dar a presidência para o Nereu Ramos, presidente do Senado. É, e ele dá, e aí, o que acontece? Lembra do Café Filho? Lembra que ele, ele era o presidente? Ele tenta voltar pra presidência, uh, melhorei, tô bem, tô bem, ele viu toda a merda que tá acontecendo Não, não, melhorei, melhorei, tô bem, tô bem, tô bem, já foi, já passou, passou, passou não, Foi só uma no peito aqui, entendeu, Eu devia ser ar E, e aí, mano, o que que acontece? O o Neryl Ramos falou: não, não, vai voltar não. E botou as tropas e os tanques na porta do cara. Botou os tanques na, tro... na porta do cara, mano. Lá na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, o cara mandou mensagem pro Supremo Tribunal Federal: Falou: Olha só, é... a gente. Eu já não tenho problema de saúde. Eu só não consigo sair de casa porque tem tanque na minha casa, tropa aqui, exército. Aí o, o STF, não, o me tá falando isso, mas, pô, o Nereu Ramos aí, o presidente em exercício, ele falou que tá tudo bem, que já tirou as tropas. Você não tá não tá sendo coagido seu direito de vir. E outra, se a gente quisesse decretar presidente, a gente decretava, mano, mas a gente vai julgar essa parada aí, entendeu? É melhor adiar, vamos ver como é que se desenrola. E aí o que, que o Senado e o Congresso vota Estado de sítio, mano, Estado de sítio! Em estado de sítio, o Supremo Tribunal não pode julgar nada. Não pode julgar. E aí o Nereu Ramos foi o presidente até assumir o Juscelino Kubitschek. E essa foi a história do exército legalista que deu um golpe para salvar a democracia do Brasil. General Henrique Teixeira lote